0: Luister naar Grof Geld en hoor hoe de Skybox de Staantribune beïnvloedt.
1: Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag dus niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Pim. Deze aflevering duiken we onder het schedeldak van misschien wel de grootste belegger aller tijden.
0: De Beyoncé onder de beleggers, Warren Buffett. Ja, wat kunnen we van hem leren? We hebben het over hoe hij werd, wie hij is. Over zijn beleggingsfilosofie, geduld, prijs versus value en natuurlijk compounding.
1: Ja, en over zijn bedrijf, Berkshire Hathaway.
0: En zijn partner Charlie Munger.
1: Natuurlijk. We gaan beginnen. pim jij zegt, alle grote beleggers zijn leuke mensen.
0: Nou ja, het is een beetje... Ja, leuke mensen, dat is misschien een, een beetje een rare term. Maar als iemand, zegt 20, 30 jaar lang een belegt en ook een goede performance heeft en een consistent verhaal... want dat is vooral belangrijk, dat je eigenlijk allerlei uh, ja, momenten eigenlijk hebt overleefd. En je ziet heel vaak... Je haalt een beetje de eendagsvlieger eruit. bijvoorbeeld Je hebt natuurlijk, Tja uh, Mat heet het volgens mij... die was heel met die specs bezig. Uh, ik weet even niet nieuws ze zijn achternaam heet. Je hebt natuurlijk Katie Woods gehad, die tijdelijk een piek had. Je hebt gewoon heel veel mensen die, die komen even. Die krijgen heel veel aandacht. Uh, en dan staan ze misschien zelfs op de Times... zoals de nieuwe Warren Buffett. Nou, dat die ook met die van uh, yeah. uh, FTX-founder uh, gezien. Dat nee. is, dan is het tijdelijk een piek. Dus uh, dan zijn ze allemaal heel erg lyrisch over diegene... Maar op een gegeven moment gebeurt er wat en dan verdwijnt dat weer. En ik denk dat er relatief weinig mensen die, dat, die het salon volhouden. En juist de, de, soort van de, de consistentie in je verhaal... Uh, door alles heen, door alle periodes heen... dat maakt het juist bijzonder. Dus eigenlijk de duration, de, 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 de duurzaamheid van, van iemands verhaal. Yeah. En als iemand het 20, 30 jaar lang hetzelfde verhaal kan houden... Uh, in grote lijnen, in de, in de kern hetzelfde. Uh, en dat heeft allerlei soorten situaties doorstaan. Ja, daar zit daar gewoon heel veel waarde in. En dan moet je vaak in in de kern van van jou als mens... moet dan ook heel goed zitten, anders lukt je dat gewoon niet. Dus het het zegt zoveel over een persoon.
1: Maar ik snap uiteindelijk wel wat je er leuk aan vindt. Het heeft iets aparts natuurlijk. Want in in deze wereld en in deze tijd... denk ik dat mensen niet per se de consistenter op zijn geworden. En het heeft iets heel bijzonders als je iets in je hebt... waardoor je wel dus heel consistent kan blijven gaan zoals het gaat... en alleen maar... Ja, groter worden.
0: Ja, het geeft ook een beetje aan dat je een... Ja, soort van, je bent een soort van clear thinker dan. Dus dat je, je, je kan heel zuiver, schoon denken... Eh, en je laat je niet leiden door, door de situaties... die constant in de wereld zich afspelen. Omdat je, als je zo lang hetzelfde verhaal kan zetten. Dus je bent een hele onafhankelijke denker. Dus
1: denk je dat dat in een mens zit of dat je jezelf dat kan aanleren?
0: Nou, ik denk dat dat een com- combinatie van beide is natuurlijk. Ik ja, ben geen
1: clear thinker namelijk. Dat weet ik wel. Maar ik kan het dus wel leren, denk
0: je? Ik denk wel dat je het kan leren. Ik, ik, ik weet niet of het nou per se een doel op zich is. En dat ligt er. Ja, sommige mensen willen graag heel succesvol zijn, bijvoorbeeld. En dan zal dat is dat wel één, denk ik, één van de voorwaarden. Als dat als je die drive is. Ja. Yeah. En je hebt ook je Lindy-effect. Dat is met boeken. Dat ja, boeken die al dertig jaar oud zijn en die nog steeds relevant zijn. Ja, dat dat zijn echt dat zijn de goede boeken. Dus je hebt heel vaak boeken die nu in één keer heel populair zijn. Maar dan kan je eigenlijk al vragen... Ja, als de tijdgeest een beetje verandert... Uh, wordt dit boek dan nog steeds gelezen. En dat kan je met muziek natuurlijk ook zeggen.
1: Ja, dat is zo. Ja. Dus alles wat de tand destijds doorstaat... dat is op zich het, uh, nou ja, het nader bekijken en beschouwen. Nou, er zitten vragen. altijd heel
0: veel mooie dingen in, denk ja. ik. Ja. Um,
1: en daarom gaan we het ook hebben over Warren Buffett.
0: Het lijkt me ook leuk om ons wat vaker te hebben over... we hebben natuurlijk wel alle grote beleggers wel verwerkt. Ja, het lijkt
1: zijn me dus het zijn ook eens wat om goed. wat
0: meer in te zoomen... Ze uh, zijn die
1: Godvader voorbijgekomen af en toe? Zo'n stem uit de hemel.
0: Ja, kijk, en, ja, laten we natuurlijk beginnen met, uh, met Warren Buffett. Ja. Uh, hij is nu 92. Hij is begonnen op zijn 11e. Zij belegde eigenlijk al, ja, al meer dan 80 jaar.
1: Wat bedoel je, hij heeft op zijn 11e zijn eerste aandeel gekocht?
0: Ja, ja dat was wel in uh, samenwerking met zijn vader. Volgens mij was zijn vader ook uh, handelaar op de beurs.
1: Okay, en die dacht, ik moet mijn zoon dit ook leren. Of ja, wat bezielt je anders om op je elf een aandeel te kopen? Ja,
0: of, of, volgens mij is het gehoord. wel uh, ja, heel fout gegaan hoor met zijn vader. Volgens mij hebben ze daar op een gegeven moment... echt een, uh, een heel groot probleem mee gehad met geld. Geld ging altijd over geld thuis. Mm-hmm. En hij is volgens mij ook uh, op een gegeven moment... ja, ik weet niet, voor mij een keer helemaal blut geraakt. En ook van baan geweest op een gegeven is hij een winkel begonnen. Maar het is wel, vanaf heel jonge leeftijd was geld al een heel groot ding bij uh, Buffett... En dat is ook denk ik de reden, om zijn vader ook een beetje in die wereld zat... is dat de reden waarom hij op zo'n vroege leeftijd al, uh, yeah. al een aandeel had. Kijk, en ik denk dat Warren Buffett eigenlijk het ideale voorbeeld is... van hoe je, hoe je compounding kan laten werken. Uh, je moet, nou, je moet vroeg is super best... oud is. Je moet vroeg beginnen en je ja. moet heel oud worden. Ja, uh. ja precies. We op je elfde En hij is nu? Hij is nu 92.
1: Ja, dat is dan, dan gaat het vanzelf
0: natuurlijk. Ja, en dat is misschien wel leuk om echt de kracht van compounding te laten zien... Dus dat hij heeft in de laatste jaar. Dus sinds hij 82 is, heeft hij zijn vermogen nog verdubbeld. Ah,
1: okay. dus, eigenlijk... dus dacht ik, die curve van die hockeystick?
0: Ja, zijn levensverwachting was toen hij geboren was om net geen 70. Mm-hmm. Dus hij heeft sowieso al zijn levensverwachting al flink verslagen. Dus vanaf 82 jaar heeft dat, tot nu heeft hij zijn vermogen verdubbeld. Dus hij heeft dus net zoveel vermogen verdiend in de laatste 10 jaar... als in de eerste 71 jaar dat hij belegt. Dus dat geeft aan wat het effect van compounding is.
1: Ja, toch traag is dat het niet andersom werkt, maar goed. Ja,
0: ja en natuurlijk een portie geluk natuurlijk dat hij überhaupt zo oud is geworden.
1: Nou ja, geluk, misschien heeft hij ook wel dus ontzettend naast gewoon geïnvesteerd in de beurs... geïnvesteerd in zijn gezondheid.
0: Nou ja, dat valt dus wel vies tegen, want volgens mij uh, gaan er best wel geleiden rond... dat mensen zeggen, ik heb Warren nooit een slok water zien drinken. Uh, <laughs> en ik dronk volgens mij een paar blikjes kolen per dag, elke dag. En dan ging ook uh, bijna ook elke dag bij de McDonald's.
1: Ja, dat doet hij okay. nog steeds. Okay. Dus is een soort
0: van raadsel uh, waarom hij zo oud is. Goed. Hij, misschien ook wel het komt misschien ook wel omdat hij nog steeds werkt. Uh, dus hij werkt. Hij is nu 92 en hij werkt nog steeds elke dag. Uh, dus dat is ook de reden waarom company niet goed werkt. Dus de meeste mensen, wat... mensen stoppen op een 65ste en hij gaat gewoon door. Uh,
1: Met werken?
0: Ja, want uh, de meeste mensen beginnen geld uit te geven. Dus een,
1: ja, ja, ja. Er oran... komt er niks meer binnen. Nee, ja. En maar wat is voor Warren Buffett dan werk?
0: Nou ja, hij is de eigenaar van... Uh, En eigenlijk de de CEO van Berkshire Hathaway.
1: Ja, dat dat weet ik. Maar wat moet hij daar nog actief dan nog... Ja, wat doe je dan eigenlijk?
0: Hij is gewoon de CEO daar, dus hij uh, maakt... Niet handelen
1: in ieder geval. Hij
0: maakt uiteindelijk de grote beslissingen. Dus ik denk dat de de, de day-to-day operations, die laat hij wat naar anderen. Maar de de echte grote beslissingen. Dus als er meerdere miljarden positie in wordt genomen... dan weet je zeker dat hij het is. Ted en Todd, dat zijn... uh, Waarschijnlijk zijn vervangers, uh, maar daar komen we zo eigenlijk ook nog wel even op. Maar die beheren allebei een paar miljard, Uh, niet exact hoeveel. En Hij zei ook in een interview, als de positie een paar miljard groot is... dan weet je zeker dat die uh, van mij komt, want uh, dan kan die niet van iemand anders komen. Uh, Want er wordt steeds vaker gevraagd, welke posities in de portefeuille van Berkshire zijn nou van wie? Uh, Daar zei hij dat over, dus dus je weet wel zeker dat Apple... uh, die positie die heeft hij bepaald, omdat daar volgens mij in de startpositie iets van 25 miljard in ging. Ja.
1: Uh, okay. En als het om kleinere bedragen gaat, dan heeft Ted
0: of Tot. De kans is groot dat het dan uh, een van zijn investment managers die beslissing neemt. Ja, 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 okay. Al weet je natuurlijk nooit, al zal het altijd wel een gezamenlijke beslissing zijn, vermoed ik. Oké. Okay. Uh, maar goed,
1: nog even terug in de tijd dan, want wat is dit nou? Wat heeft hij bijvoorbeeld gestudeerd? Hoe was hij als kind? Ik wil alles weten.
0: Ja, het, het, eigenlijk is het echt een, een beetje een businessman. Dat zie je denk ik toch wel veel, hoor. dat de meeste...
1: In kindergarten uh, was hij al een businessman.
0: Nou, dat de meeste uh, g- grote beleggers eigenlijk ook ondernemers zijn. Het is ook mijn, de meesten hebben ook natuurlijk een onderneming. Want ze hebben het vermogen dat je vergaart... dat doe je natuurlijk via een fonds of een, of een hedge fund. Zo, in ieder geval, dat is natuurlijk ook een onderneming. Dus het is natuurlijk niet, je bent niet alleen maar puur belegger. Nee, nee. nee. Uh, dus het zijn natuurlijk eigenlijk allemaal ook ondernemers. En hij komt eigenlijk uit, uh, uit Oma... Dat is uh, in Amerika, is een staat Nebraska. En daar heeft hij uh, bedrijfskunde gedaan. En later, aan de Columbian Business School, heeft hij een economiediploma gehaald.
1: Oké, okay, hij heeft economie gestudeerd. Ja,
0: ja. Uh, en hij was al heel vroeg bezig met, uh, met geld verdienen. Hij begon met de krantenwijk, als ik me goed herinner. Ik ook. Uh, uh, ja, de meeste mensen, hij is ook. <laughs> uh, en daarna is hij al heel snel, uh, is die van die, uh, ja... Het is een soort van, van die speelautomaten, een beetje die... Uh, Oh ja. Die je vaak, vroeger heel vaak zag in, in kroegen en uh, snackbars ja. en zo. Ja. Die automaten die is die, zijn die gaan kopen en die is die dus weg gaan zetten. En die is die dus, zo is die dus, heeft hij dus eigenlijk een soort van... ja, uh, Die verhuurde hij eigenlijk, had hij gewoon huurinkomsten. En van die huurinkomsten is hij nieuwe gaan kopen. En zo is dat eigenlijk een beetje doorgegaan. Ja. Dat is eigenlijk zijn eerste prille begin geweest van zijn ondernemerscarrière.
1: Waar je ook dus eigenlijk al in terugziet dat hij inderdaad altijd wel echt met geld verdienen bezig was.
0: Ja, heel jonge leeftijd al. Ja. Uh, en hij heeft natuurlijk heel veel risico altijd genomen in uh, jongere jaren. Toen het oh. nog relatief weinig geld, toen het nog over honderdduizend of miljoenen ging.
1: Maar dat is inderdaad dus precies wat je zou zeggen: dat is de strategie van een belegger. Als je jong bent, dan ga je wat offensiever, naarmate je ouder wordt, ga je defensiever zitten. Heeft hij dat gewoon instinctief begrepen, denk je?
0: Nou, Dat is dat, wat... dat
1: een pad was wat je als belegger zou doorlopen.
0: Nou, in het begin heeft hij een de groot van zijn vermogen vergaard nu dus niet door echt te beleggen. Niet in de vorm van hoe hij dat nu doet door een bedrijf op de beurs te kopen en dan te wachten. Hij heeft vooral heel veel, ja gewoon zelf ook heel veel gedaan. Dus mee participeren in bedrijven of een heel bedrijf kopen en dan runnen. Dus uh, er is een hele andere vorm van beleggen.
1: Ja, maar het is wel Niet ook in schatten van dat je, dat je blijkbaar bezig bent met risico nemen wat je je kan veroorloven op die leeftijd. Je moet gewoon grote dingen doen, anders wordt het niks.
0: Ja, nou nee, ik denk dat je, dat je het beste als je als je daarover gaat praten, is volgens mij veel beter op jonge leeftijd. Gewoon al het geld wat je hebt gewoon investeren in jezelf. Dus gewoon mm. jezelf zo snel mogelijk ontwikkelen. Uh, en niks beleggen. Maar gewoon al het geld terug investeren in jezelf. En zo hard mogelijk ontwikkelen en leren. En, en,
1: Hoe investeer je geld in jezelf?
0: Uh, nou ja, bijvoorbeeld uh, uh,
1: cursussen vol- cursus
0: te volgen bij mensen in gro- bij bepaalde groepen. In bepaalde ja, groepen terecht te komen, bepaalde circuits terecht te komen. Verhuizen naar bepaalde plekken waar mensen zijn, waar jij tegenop kijkt, waar je veel van kan leren. Dus constant alles herinvesteren in jezelf. Ja, ja. Eh, zodat je maar een skillset ontwikkelt.
1: Ja, oké. Okay, dus dat had Warren nog beter kunnen doen als hij alles Nou, Dat heeft, heeft hij wel hij voornamelijk denk ik
0: heel veel gedaan. En dan in pas jij ja, dan gewoon heel veel vermogen vergaren, eigenlijk door gewoon te ondernemen. Daar, zou, daar zit natuurlijk in, in principe een veel snellere groei van vermogen. Dat heeft hij ook namelijk in het begin gewoon heel veel gedaan. Ja. Pas in een, een latere fase is hij veel meer gaan beleggen. Veel passiever. En dat komt aan, ja, daar uh, kunnen we misschien gelijk wel een stapje mee maken. Dat is eigenlijk het moment dat hij uh, met Berkshire eigenlijk... Dat heeft hij een aantal aandelen ingekocht. Oh, dat, bestond ja, dat bestond al. Dat bestond dus, al. Hij is dus niet de oprichter. In uh, 1962 is die, uh, heeft hij aandelen van Berkshire Hathaway gekocht. Uh, dat was toen uh, beursgenoteerd. En dat heeft hij voor 7,50... Per aandeel heeft hij uh, aandelen gekocht. Um, wel een minderheidsbelang nog. Ja. En, uh, was het toen ook al een uh, fonds... Het was een Berkshire-dit bedrijf. Een textielfabriek. De okay. tijd. En het had 12.000 medewerkers. Ja, Dit is iets
1: heel anders. Want nu doen ze geen textiel meer.
0: Nee. En nee. 15, uh, 15 fabrieken. En het is allemaal waar fusies bij elkaar gekomen. Want Berkshire Hathaway is eigenlijk een fusiebedrijf. Mm-hmm. Het allereerste bedrijf... wat. Is ontstaan in 1839. Dus het bestaat al echt al heel lang. Okay. Um, en het was. Toen de tijd was eigenlijk de grote aandeelhouder. de Stanton-familie. Uh, en daar kreeg hij al heel snel mod mee. Waarom? En dat. Uh, ja, ik denk hoe de manier door het bedrijf gerund werd. en de kapitaal. hij was natuurlijk zo gefocust. op. Ja, winst uit die organisatie. Want volgens mij is Warren Buffett niet echt een een Hele fijne ondernemer geweest voor, om erbij te hebben.
1: Oké, okay, maar, uh, maar had hij zo'n hij, groot belang destijds, denk je, dat hij. Nou, niet, in de gro- de positie niet groot geniet,
0: volgens mij. Maar ik denk dat ik toen de tijd wel heel erg was gegaan. Zo, nou, je hebt een familiebedrijf en uh, hij komt daar als een soort van. Uh, als externe erbij en wil een beetje de boel gaan optimaliseren en geld verdienen. Dat flink natuurlijk hoor. Ik heb wel steeds meer het idee dat hoe likable Warm Buffett nu is en hoe hoe goed hij is, ervan is voor al zijn bedrijven en mensen... dat hij dat vroeger helemaal niet zo was. Vroeger was hij volgens mij gewoon een extreem gehaaide ondernemer.
1: Waarom denk je dat?
0: Nou, dat is alles wat ik van hem gelezen heb en wat ik van hem heb gezien. is die, dat, Hij heeft zijn vermogen natuurlijk niet voor niks uh, zo, zo vergaard.
1: Maar zeg je dan eigenlijk dat hij nu zich kan permitteren om wat aardiger te zijn... en dat hij in die tijd ook wel zo moest zijn...
0: Ja, maar je, 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 je wordt niet uh, een succesvol ondernemer... als je maar gewoon lief bent voor iedereen. Zo werkt het natuurlijk.
1: Maar je kan wel succesvol blijven en lief zijn.
0: Ja, maar je, en je ziet gewoon dat hij dat gewoon veranderd is natuurlijk. De, de laatste 20, 30 jaar, dat is een beetje waar wij hem een beetje van kennen. Uh, dat is ook waar alleen maar over gesproken wordt. Ja, dat is natuurlijk de periode dat het allemaal wel heel makkelijk gaat. Want dan is hij er eigenlijk al. Dan is hij vooral bezig met behouden wat hij heeft. Uh, er worden nooit verhalen verteld over die... Die eerste, zeg, 40 jaar... hoe hij zijn vermogen voor een groot deel vergaard heeft. En dan nou, ja, ja, ja. wordt hij een soort van uh, levende legende. En iedereen vertelt alleen maar positieve verhalen.
1: En een soort labrador.
0: Ja, dat is een, zo komt hij nu een gebruiken. beetje over. Ja. Ja. Maar als je wat oudere beelden kijkt en ook wat interviews terug... dan is het... Is hij was ja, gewoon een hele gehaide ondernemer. Een pitbull. Ja, maar ik denk dat dat... dat is niet, ja. Dat moet je ook wel zijn, denk ik, om uh, anders word je ook niet zo succesvol. Oké,
1: okay, dus hij kreeg mot met de stanton van. Ja, en
0: daar, die wilde uiteindelijk... Die hebben mondelingen hebben een bod gedaan van 11,50 euro. Dat is 4 dollar boven zijn uh, oorspronkelijke aankoopprijs.
1: Zodat hij zijn aandelen weer, weer terug zou...
0: Ja, die familie wilde de aandelen terugkopen. Want oh, die wilden van niet, hem ja, af. Ja. Uh, en toen kreeg hij uiteindelijk per schrift... een aanbod van 11,37 euro. Dus dat is een twaalf en halve cent onder zijn mondelingbot... werd hij zo door beledigd dat hij op een gegeven moment dat geweigerd heeft... en zelf het hele bedrijf heeft opgekocht. Het u... hele bedrijf heeft opgekocht? Ja, toen heeft hij gewoon die familie uitgekocht. Uh, en toen heeft hij direct de familie ontslagen. De hele directie ontslagen. En dus ook de familie de hele uitgestuurd. En toen was hij dus ei- eigenaar van een uh, ja, stagnerend bedrijf geworden.
1: Hemeltje, dat dus uh, kunnen we dan wel een, een vijandige overname.
0: Hij is gewoon dus oh ego gekrenkt en, uh, en ja. uh, vol gas teruggegeven.
1: Terwijl dat bedrijf helemaal dus niet uh, het goed deed.
0: Stagnerend. Ja, het zeg ja, ja, En... Ja. Uh, ja, toen is hij dus al heel snel uh, delen gaan verkopen, fabrieken gaan verkopen. Hij is echt flink uh, al. Ja, vroeger had je heel veel activa, dus je had heel veel apparaten, fabrieken en zo op je balans. Nou, die is hij allemaal gaan verkopen. En met al dat vrijgekomen geld is hij uh, gaan kijken naar verzekeringmaatschappij. En Toen heeft hij eigenlijk zijn eerste uh, verzekeringmaatschappij gekocht, uh, Geico. En daar, uh, dat is dus eind uh, jaren zeventig gebeurd. Mm-hmm. En die, daar ziet hij nog steeds aan, 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 aan de waarde van. Uh, en t- eigenlijk een beetje vanaf dit moment is waar iedereen een beetje, uh, over, waar iedereen een beetje over hem begint te praten. Uh, want dat heeft natuurlijk, dat is heel duidelijk terug te leiden. Dat heeft een, want alles in Berkshire is natuurlijk goed uh, terug te herleiden. Maar alles daarvoor is natuurlijk heel erg vaag wat er allemaal gebeurd is. Ja, omdat dat niet zo goed allemaal terug te kijken. Ja,
1: en deze geschiedenis staat gewoon gedocumenteerd. Ja. Dus eigenlijk aan het gebeuren is, is een, een textielfabrikant wordt langzaamaan een verzekeringsmaatschappij.
0: Ja, hij, hij heeft dat hele spelletje van een uh, van verzekeringsmaatschappij, begint hij door te hebben. En dit daar komt de Benin Graham. Komt ook een beetje in het plaatje nu. Dat is zijn uh... Uh, dat is de schrijver van de Intelligent Investor. En die heeft eigenlijk zijn hele zijn kijk op beleggen heel erg veranderd. Maar hij zegt ook, sinds ik dat boek heb gelezen... ben ik compleet gewisseld van beleggingsstrategie. En
1: even Benjamin Graham, dat was geen tijdgenoot, hè? Die was voor nee, hij was eigenlijk was. zijn
0: docent op de Columbia University. En die is, uh, die is eigenlijk de, dat is de eerste... Ja, ja, dat was een soort van bekend is dan. De eerste die echt, die echt ging praten over waardebeleggen. Dus over dat je in een bedrijf onder een intrinsieke waarde kan kopen... Uh, daar is Warren Buffett heel erg door geraakt. Uh, de, ook de Security Analyst, dat is ook een boek die, die, uh, die onder andere uh, Benjamin Graham heeft geschreven. Eigenlijk die twee boeken, dat, dat is eigenlijk een beetje de, de basis, de grondlegger van de value-strategie van Warren Buffett. En daar is ook de cigar-butt-strategie uit ontstaan. Ja. En die hebben we al eens eerder over gehad.
1: Yeah. Was Berkshire Hathaway, was dat op het moment dat hij het kocht, was dat een cigar-butt? dat hij al die aandelen overnam van de Stanton familie?
0: Nou nee, dat durf ik nee, denk het, denk het niet.
1: Is... Kun je dat misschien dat die soort van dat al doende heeft gerealiseerd als ik een bedrijf overneem en dat zelf helemaal flip naar een ander goed werkend bedrijf, dan ben je uiteindelijk natuurlijk dan haal je er waarde uit. Ja, nou, waarde.
0: dat durf ik niet te die zeggen het zou kunnen dat, dat omdat het al een textielbedrijf al stagnerend was dat er op de, dat alle activa het is dus eigenlijk alle fabrieken en alle apparaten bij elkaar... Uh, misschien meer waard waren dan dat het bedrijf genoteerd is om de beurs. Dat zou dus heel goed kunnen, hoor dat hij ja. daardoor in die textielfabriek is gestapt. Ja, dat is
1: een heel mooi praktijkvoorbeeld. Op het
0: moment dat hij, nou, dat hij die familie eruit zet... en ook ja. gelijk natuurlijk heel veel gaat verkopen... Uh, om, om zoveel mogelijk de waarde uit het bedrijf te halen. En uh, ja, dus het grappige is dat eigenlijk... Uh, dat is eigenlijk een beetje de basis geweest van Berkshire Hathaway. En ja. langzaam is hij natuurlijk al die actief gaan, gaan verkopen... En in 1985 uh, verkocht hij de laatste textielfabriek. Toen was gesloten. En, en toen was Berkshire dus eigenlijk geen uh, textielfabriek meer.
1: Nee. En inmiddels nou ja, gewoon. En het ook was geen verzekeringsmaatschappij meer. Nee, het
0: was eigenlijk gewoon een investeringsmaatschappij geworden. Ja. En hij kwam er toen wel heel snel achter dat hij dus eigenlijk uh, niet een bedrijf moest runnen en dat hij dus niet. Uh, dat hij dat niet kon. Nou, dat heeft hij volgens mij ook in een paar interviews gezegd. Dat, hij, dat zegt hij een soort van lachend. Hij, zegt, ja, hij kan beter maar de juiste mensen op de juiste plek zijn... en er niet meer mee bemoeien, eh, want dat gaat fout. En hij kan denk ik niet zo goed met mensen omgaan. En, en echt een man- hij is niet zo'n goede manager. En ja, dat herken ik dus bij heel veel best wel veel grote ondernemers. Die kunnen dat niet zo goed. Dat heeft hij wel heel snel doorgehad van zichzelf. En dus blijkbaar eh, daar ook naar gehandeld. En zijn hele bedrijfsstructuur zo ingericht dat hij dus ook niet bezig hoeft te zijn met de day-to-day operations... en ook niet mensen ja. hoeft aan te sturen. En dat, dat, hij, dat
1: hij ze niet tegenkwam in de gangen.
0: Ja, en dat, dat is dus wel heel erg te merken. Want hoe hij Berkshire nu runt... volgens mij hebben ze twintig man of zo in, in, op kantoor. Hm. En zij hebben zijn eigenaar van nou, misschien 120 bedrijven... en uh, ook nog eens misschien wel 40, veertig, vijftig bedrijven Ze beheren uh, 700 miljard mensen z'n twintigen... Dus dat is echt een ja, dat is echt ongekend klein team voor het vermogen wat ze beheren. Ze hebben denk ja. ik nou ja, honderdduizenden man personeel. Ik denk misschien wel miljoenen man yeah. onder al die bedrijven zitten. Ja. En dat beheren ze, sturen ze aan met twintig man. Hij zei ook grappig in een interview, die zei... Ja, we hebben dus één iemand die beheert, dus die speelt een beetje rond... Met die, met die 100 miljard cash die we hebben, dat doet één persoon beheert dat. Ja. Dus, uh, dat is mogelijk. Hè? Hij heeft een extreem klein team op kantoor in Berkshire.
1: En we zitten ja. ook misschien wel een heel strak regime, want ik zie niet voor me hoe het anders kan.
0: Ja, hij zit wel echt beoverbaar. Hij zegt ook, dus hij beheert die 100 miljard, maar uh, niet zonder mijn aanwijzingen. Ja. Dus dat, dat is wel elke keer. Hij heeft onwijs voor de over. Ook als het gaat over Ted en Todd, dat is een beetje de. Dat is Ted uh, Wessler en Todd. Uh, dat,
1: Ik denk toch een beetje als de olijke teling. Je
0: die, Ja, die lijken een beetje hem te gaan overnemen. Dat zijn investment managers daar die ook geld beren, maar die beren maar relatief een klein bedrag. Het gaat over miljarden. Dus mm-hmm. is relatief laag. En daar zit hij ook heel erg dicht op.
1: Maar, maar hoe zit dat dan? Want er was nog iemand in dit verhaal.
0: Ja, we vergeten natuurlijk eigenlijk Charlie Munger. Yeah. En uh, die is erbij gekomen in 19. Uh, 78. Wat was zijn rol dan? Ik denk dat uh, Warren Buffett nooit zo groot had geworden zonder Charlie. Ik denk dat Charlie meer de de brains achter alles is. Dat is wat ik er een beetje uithaal. En dat uh, Warren gewoon een veel grotere drive heeft. Heel graag toch wel in de picture staat. En veel meer uh, hands-on is en zo. En uh, Charlie veel meer het intellect en het
1: intellect waarachter dan? Achter de beleggingsstrategie of achter het runnen van een
0: bedrijf? Nou, ik denk over achter heel veel dingen. Ik denk dat Charlie veel sterkere principes heeft. Veel meer weet over de, de, de psychologie van de mens en hoe mens beweegt. en Veel meer aan de mensenkant zit en veel meer aan de zakelijke kant.
1: Ja, oké. Okay. En dus het uh, zijn allebei dan misschien wel even intelligente mensen... Maar de een meer op menselijk vlak? Nou, ik
0: denk Charlie wel veel intelligenter. Is. Maar dat maakt in principe niet ah, uit. en Warren
1: was al zo'n slimmerd.
0: Ja, maar ik denk dat uh, Charlie wel echt een uh, Charlie Munger wel, wel nog stappen daarboven zit hoor. Mm. Ja, alleen je merkt wel dat ze op andre, op, allebei op een andere manier gedreven zijn. Ja. Die combinatie werkt gewoon heel goed. Uh, en Warren gewoon echt de nummer één is. En Charlie gewoon, heel, gewoon prima accepteert dat hij gewoon een beetje in de schaduw staat. Ja. Uh,
1: en, maar dat ze dan onderling ook geen strijd hebben als ze door hele verschillende dingen gedreven worden, zou dat ook kunnen leiden tot frictie?
0: Ja, ik denk dat. dat ja, er is natuurlijk daar sowieso een overvloed aan alles. Dus die frictie is niet echt nodig. Wat eh. bedoel je? Nou ja, er is daar in principe altijd een overvloed. Of het nou een overvloed aan tijd is of aan geld. Of aan. Ze kunnen letterlijk alles doen wat ze willen. Er is letterlijk geen beperking. Dus de enige reden waarom daar een frictie kan ontstaan is door ego. En als, als dat er niet is, of in ieder geval bij één iemand niet... dan ontstaat er ook geen frictie. Hm. En ik denk dat dat veel knapper is van Charlie... om een, een heel leven een, een beetje in de schade te staan van iemand... dan dat het dan van nummer één is om met nummer twee om te gaan. Er zijn heel veel goede nummer één... maar ik denk dat een goede nummer twee is veel meer bijzonder. En ja, als je een goede nummer twee vindt en, dat, dat, en daar een goede duo-fakken voor... dan kan je veel meer succes bereiken.
1: Ja, ook weer wijze les.
0: En Charlie die heeft er denk ik een beetje voor... die zat wel echt op de kwaliteit... En, Warren Buffett film op de, de value. En ik denk dat ze eigenlijk een soort van... De
1: aandelen van het bedrijf die Ja, ik denk dat
0: ze daar een soort van hybrid variant hebben van gemaakt. Van eh, kwaliteitsbedrijven voor een goede prijs. Ja. Dat is een beetje de filosofie geweest... of nog steeds eigenlijk een Berkshire. Dus, dus echt, echt het succes van Berkshire is natuurlijk wel... Ja, hebben ze wel echt samen gedaan. Want echt de grote successen zijn natuurlijk later gekomen. En ja, daar zijn ze wel echt onbekend, denk ik. Berkshire gewoon ja. hele goede bedrijven vrij goed spotten. Vrij vroeg ook en, naar, en dan naar vol ingaan en dan uh, ook niet meer, niet meer uitstappen.
1: Met, want als we naar zijn portfolio kijken. Want we, je hebt wel eens bedrijven genoemd die erin zitten. Nou, McDonald's volgens mij, hè? ja. Daar ik gaat denk... hij natuurlijk ook heen. Maar hoe ziet zijn portfolio er verder uit?
0: Nou, ik denk dat ja, zijn portfolio is natuurlijk ook door de jaren heen veranderd. Ja. Uh, hij heeft altijd heel zwaar in verzekeringsmaatschappijen gezeten en in, uh, en in de financials. Die begrijpt hij natuurlijk heel goed. Uh, maar je moet, je moet denk ik wel even zijn portfolio in, in twee kanten zien. Je hebt ongeveer 45% is beursgenoteerd. En 40% oh ja. is niet beursgenoteerd. Okay. En 15% is in, in cash. Je kan natuurlijk alleen zijn portefeuille zien die beursgenoteerd is. En de rest kan je, ja, dan kan je wel zien welke bedrijven die eigenaar van is. Maar die kennen mensen vaak natuurlijk niet. Dus dat is dat zijn, zijn splitsing. En hij heeft 15% in cash. En volgens zijn beursgenoteerde portefeuille is dan 40% in Apple... Okay. Dus dat is echt wel substantieel groot. En dan de nummer twee is Bank of America. En daarna heb je Chevron en Coca-Cola en uh, American Express en uh, Occidental Patrol. Dus dat zijn eigenlijk allemaal uh, ja, of olie en financiële instellingen. En Heinz. Uh, ja, en dat wordt steeds kleiner, maar dan gaan we wel richting 2 uh, van Ja, oké. Okay. Dus dat gaat
1: ook over heel veel geld, hè?
0: Ja, het gaat over al meer. Je moet ook altijd met percentages kijken. Oh, ja. En van de niet beursgroteerde bedrijven dan moet je wel denken aan Durecel... Daar ken je wel, denk ik. De batterijen. Ja? Daar zijn ja. eigenaar van. Steve Scanding en Geico en Forest Rivers. Concurrent van uh, Thor Industries die ik heb. Uh, maar is
1: daar eigenaar van. Gaat hij dan ook echt over het beleid wat die bedrijven voeren?
0: Nou ja, als je zoveel bedrijven beheert... Dan is het natuurlijk...
1: Met maar twintig mensen.
0: Dan is het natuurlijk heel belangrijk dat je voor elk bedrijf... daar natuurlijk een hele goede CEO hebt zitten. Ja. ja hij hecht natuurlijk heel veel waarde aan degene die het bedrijf leidt. Daar zal die daar zal hij ja, door zijn netwerken, omdat hij al zo oud is natuurlijk, gewoon heel veel mensen kennen. Dus precies weet wie die waar moet neerzetten. Ja. Maar hij heeft dat natuurlijk nou, ja, door de jaren heen moeten leren. Hoe uh, ja, kan hij nou die ideale persoon vinden die, die een bedrijf runt? Kijk, nu kan hij dat heel goed aanvoelen. Maar daar heeft hij natuurlijk. Ja, daar heeft hij wel 60 jaar over gedaan om dat goed ja. te kunnen. Je ja. nee, kan natuurlijk ook, ook niet anders. Uh, ja. Zie zoveel bedrijven. die In principe is dat ook het beste natuurlijk. Zet iemand neer die, die dat bedrijf runt laat hem lekker 20 jaar dat bedrijf doen, dan heb je er gewoon omkijken naar. Maar, Ik... maar
1: naast gewoon heel veel uh, financieel kapitaal... heeft hij dus ook heel veel gewoon kapitaal aan netwerk, aan gewoon vaardigheden. En dat is ook allemaal niet te verwaarlozen natuurlijk in dit verhaal. Hij weet zoveel, hij kent zoveel mensen.
0: Ja, natuurlijk. Dat is, hij heeft een, dus, hij een, is kenniscomponent ook natuurlijk. Ja. Hij is ook gewoon de, de meest bekende geworden... omdat hij ook gewoon zo oud is geworden en nog werkt. Dat moeten we echt niet onderschatten, want als hij op zijn 65e was gestopt... Ja. Dan had, had hij nooit zo bekend geweest als nu. Dat is, dat is ook echt wel een heel belangrijk punt. Want de meeste. Hij, hij heeft dus zo blijkbaar zo'n drive om door te gaan. Dat de meeste, Echt negen van de tien mensen zullen al lang gestopt zijn. als ze op pensioenleeftijd bereiken. Dus er zullen misschien heel veel mensen zijn. die misschien wel. die veel beter zijn. of misschien qua performance veel beter doen. Maar zo vroeg stoppen. waardoor ze eigenlijk nooit bekend worden.
1: En dus nu is hij eigenlijk nog wel echt een, een grote. Nou, een groot voorbeeld voor heel veel beleggers. Zouden we, hoe, als je hem in de wereld moet omschrijven... hoe belangrijk is hij voor beleggers?
0: nou ja, Ik denk dat hij wel een beetje de... Ja, de goeroe de is waar iedereen naar kijkt. Het is, uh, ja, een uh,
1: superster. Ja, denk ik denk
0: het wel. We zien natuurlijk ook weer de aandeelhoudersvergadering. Jij ja. aan dus stuurde aandeel... daar
1: een foto van door. Ja. Van w- w- hoe dat eruit ziet. nou Het is net alsof de toppers in de zingodome staan. Ja, maar is het,
0: het noemen ze ook de Woodstock of Capitalism... Oh ja. uh, daar gaan 40.000 mensen heen. Die, die staan dan urenlang in een rij, ochtends vroeg om naar binnen te gaan, om een goed plekje te hebben. Ja, en dat gaat dan zes uur lang gaan ze het hebben over. over nou ja, volgens mij gaat het maar kwartieren over Berkshire zelf. En dan de rest zijn alleen maar vragen aan deze heren.
1: Ja, uh, dat is dan de aandeelhoudersvergadering.
0: Ja, het is, het is gewoon een festival. Ja. Uh, Ik ben,
1: wij zaten bij Justy Takeaway onder een systeemplafond in het Hilton Hotel. Dat is het nog wel.
0: Nou ja, het is, het is echt te vergelijken met dat gewoon iemand onder de douche zit te zingen en een en, Beyoncé die in de salarie staat. Dat is zo'n groot is het zo verschil. Zo, ja. Uh, ja, en, en dat. Ja, het is natuurlijk als je zo lang uh, zo'n goede performance hebt en dan word je op een gegeven moment van, ja, word, dan word je gewoon een levende legende. En hij heeft ook uh, al zijn aandeelhoudersbrieven. die zijn ook heel interessant om te lezen zijn. Ik heb ze op de website In die show notes kan je zien. Daar heb ik een linkje naar alle brieven gedaan.
1: Aandeelhoudersbrieven?
0: Ja, hij schrijft elk jaar een, a- een aandeelhoudersletter. Dus dan, dan schrijft hij naar al zijn aandeelhouders... over hoe het bedrijf gaat. hoe het, bedrijf gaat. Dus hoe het yeah. Berkshire gaat. Maar daar zitten natuurlijk ook allemaal lessen in verwerkt... Dus hij legt uit de keuzes die hij maakt, waarom hij maakt. En ja, er zit ook al een soort van tijdgeest in. Dus daar ja. zitten gewoon heel veel lessen in verborgen. Maar ja, je kan ze allemaal gaan lezen, maar er zijn ook heel veel websites, ook een linkje naar in de show notes. Die ja, de, de leuke goede punten, de lessen uit al die letters halen. Dan krijg je een soort van samenvatting. Te zien.
1: En als je de aandeelhoudersvergadering bekijkt, die, die kun je ook gewoon terugkijken. Hè? Als je, je hoeft niet helemaal. Nee,
0: je kan op YouTube kun je dat allemaal terugkijken. Ja. Je hebt een echt versies, die zijn gewoon de hele. Gewoon die zenden alles uit zes uur lang. Maar je hebt ook. Die zijn geknipt. Ja. Uh, nou nu uh, de, de echte filosofie van, uh, van Warren Buffett, ja, dit is wel een beetje bekend, het is gewoon echt waarde beleggen. Hè? En dat is uh, ja zoeken naar aandelen die, uh, die goedkoper zijn dan ze daadwerkelijk dan, dan dat het waard is. Ja. En dat is natuurlijk wel subjectief, maar dat, in ieder geval voor hem goedkoper.
1: Ja. Uh, en en daar kom je achter door de fundamenten van een bedrijf.
0: Uh, ja, en ik, de, ik, ja, ik denk dat hij dat voornamelijk ook wel een beetje op gevoel doet. Dus gewoon heel lang een bedrijf al volgt. En dus dus ziet dat het fundamenteel goed is, dat het een sterk bedrijf is. En dan wacht hij gewoon heel lang tot het een aantrekkelijke prijs heeft. En dan slaat hij toe. En uh, ja, dat doet, hij, uh, dat doet hij toch vrij goed. En, ja, uh... en lang. Ik wil je toch even meenemen naar drie punten... Ja, die ik eigenlijk het meest bijzonder aan vind, of die het meeste impact op mij hebben gemaakt.
1: Ja, want ben jij een beetje in een Warren
0: Buffett? Nee, nee, helemaal niet. Oh. Nee.
1: En je bent nog niet zo oud? Nee. Maar... Ik heb niet
0: dezelfde performance en ik gedraag me ook niet als hem? Nee, helemaal niet.
1: Oh, oké. Okay. Okay.
0: Maar het zou wel goed zijn als ik dat iets meer ga doen.
1: En wat vind je dan, de, wat zou je wel uit zijn filosofie willen wegplukken? Nou, als, als ja, je, moet hij altijd, je moet altijd een
0: beetje, je moet een beetje uitkijken met wat hij nu doet... of je dat ook moet doen, want hij zit natuurlijk in een andere situatie. Ze ja. geeft hij zelf ook aan en zegt, ja, ik beheer zoveel geld... en er zijn zoveel mensen die, die hun volledige pensioen aan mij geven... wat ik, ik moet gewoon zorgen dat dat, dat, dat niet minder wordt. Dus ja. Hij is natuurlijk extreem consultief aan, nu aan het beleggen. Dat is natuurlijk heel anders dan de eerste 30 jaar. Je kan je ook heel erg afvragen. Je moet, je moet überhaupt niet zomaar iemand kopiëren, natuurlijk.
1: Nee, ja. nee, maar je kan wel lessen leren. Je kan er wel
0: dingen uithalen. halen. Ja. Um, ik heb er drie punten uitgehaald en denk, nummer één is voor mij toch echt wel geduld. In de, hoeveel geduld hij heeft in het innemen van een positie, dat is echt, ja, dat is bijna on, dat is ongekend gewoon.
1: Maar hoe bedoel je met het innemen van een positie?
0: Ja, hij kan gewoon jarenlang stilzitten, niks doen op zijn handen zitten. En ook al gaat een aandeel heel hard omhoog en, en de, de hele wereld zegt, ja, je hebt bijvoorbeeld technologie gemist dat hij gewoon daar, niet daardoor laat leiden yeah. en gewoon heel veel geduld heeft... en pas echt instapt als hij vindt, dit is, nu is het een goede deal. Yeah. En ik uh, ja, denk vooral in uh, 2020 en 2021 ging natuurlijk alles omhoog. en ontstaat heel snel FOMO, er natuurlijk emoties. Hij heeft gewoon extreem veel geduld. En ik denk dat, dat dat iets is wat elke belegger heel erg van hem kan leren. Gewoon geduld hebben, gewoon wachten, 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 op je handen zitten.
1: Even een, een quoteje van, van de man himself tussendoor... The biggest thing in making money is time. You don't have to be smart. You just have to be patient.
0: Ja, ja ik denk dat dit voor mij wel echt... Uh, echt een grote les. En als ik dan nu kijk naar... ik denk, dit jaar laten we heel mooi zien... dat zelfs de allerbeste bedrijven... een keer goedkoper worden. En ja, als je kijkt naar... als je even teruggaat naar vorig jaar... vorig jaar, uh, zeg uh, november... Een beetje, of uh, september, oktober... toen... Uh, Algen op 2600 stond, ASML op, op uh, 700 nog wat, 760. Ja, had je ooit gedacht dat ASML onder de 400 zou komen... of Algen onder de 1200? Ja, dan had je echt dacht, ja, dat gaat nooit gebeuren. Ja. En dat is dus wel gebeurd. En ik kom er gewoon steeds meer achter... dat het kopen van de allerbeste bedrijven... betekent helemaal niet dat je een goed rendement maakt. En Dat is wel een beetje de illusie die er leeft. Ja, dat als Zolang je maar de allerbeste bedrijven koopt, komt het wel goed. Nou ja, dat, dat is wel, ik heb steeds meer het idee dat dat gewoon niet waar is... En dat het namelijk het allergrootste component van, van het rendement dat je maakt... is de prijs die je betaalt. Ja. En daarom wil, wil, natuurlijk het wil je natuurlijk het allerliefst een heel goed bedrijf voor een goede prijs. Maar er zit natuurlijk een extreem groot verschil... of je een ASML eind vorig jaar gekocht... of je had hem afgelopen oktober onder de 400 gekocht. Dus ja. hetzelfde bedrijf. Je koopt hem alleen voor 50% minder. Ja, dat gaat natuurlijk op lange termijn een extreem effect hebben op je rendement. Ja. Hetzelfde bedrijf. Ja. En dat, dat geduld kan hij gewoon heel goed opbrengen. Ja. En ik denk dat dat een les is voor, voor heel veel beleggers. En ik uh, denk ook dat hij letterlijk aan geduld. zichzelf
1: vertelt... Van, uh, als het dan niet vervolgens in prijs daalt, dan hoef ik het ook niet. Weet je dus hij, hoeft het niet eens, hij wil het wel hebben, maar niet zo graag dat hij dit betaalt. Dus... Ja, je
0: moet dus een overvloed hebben aan, aan, aan bedrijven die je volgt. Want dat je dan eigenlijk kan zeggen... Ja, ik wil het bedrijf wel heel graag hebben... maar als het niet onder de vier dan doe ik het gewoon ja, niet. Maar
1: dan hoef je ook bijna niet eens geduldig te zijn. Want het is niet dat je echt zit te wachten tot dat bedrijf eronder ja. komt. Het is gewoon, je hebt andere opties ook en
0: ja, klopt, ja, dan, dan ja. maar niet. Ja, ja en er wordt altijd gezegd: ja, beleggen is als gras zien groeien, maar er wordt vaak gesproken vanuit de context dat je een positie hebt en dan moet je gewoon wachten en je moet niet te veel handelen. Ja. Maar er wordt weinig gesproken over geduld hebben als voor, je de voor, voor de aankoop. Ja. En ik denk dat daar is, vind ik hem echt een prachtig voorbeeld uh, van dat hij zoveel geduld kan hebben om, om in een bedrijf te stappen en. Er is ook, ook heel veel studies naar hem gedaan... over hoe koopt hij nou bedrijven, nou, hoe waardeert hij nou. en dat is, Niemand kan daar echt grip op krijgen hoe hij dat nou doet. En ik denk ook dat het komt omdat het gewoon heel veel onderbuikgevoel is... dat het niet echt een uh, giet is in een vast format. Er is al vaak gevraagd, gebruik je wel eens DCF en zo, een waarderingsmethode. En, en dan zegt Charlie altijd in zo'n vergadering. Ja, ik heb hem nog nooit een excel zien invullen. Uh, en dan zeg je, ja, het moet altijd op, uh, op een bierveeltje... Moet, uh, moet, uh, moet het aantrekkelijk zijn. Ja. En, hij wacht gewoon net zo lang dat het een, ja, zo'n overduidelijk goede koop is... Ja. dat je eigenlijk een Excel overbodig dat is. Dat is eigenlijk wat hij zegt, uh,
1: he, inderdaad. Ja.
0: Ja, en dan... Uh, soms zie je gewoon bedrijven dat je denkt... ja, dit klopt voor geen meter, dit is zo goedkoop. Dat is het moment dat hij instapt. En nu recent heeft hij TSMC gekocht. En ja, dan koopt hij dan wel weer precies op het goedkoopste moment... van de afgelopen vijf jaar. Ja, toevallig is het natuurlijk niet. Nee. Ja, hij heeft het echt een, 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 ja, echt een heel mooi moment gekocht. Heel goedkoop. Helemaal relatief gezien aan de afgelopen vijf jaar. Ja, dat, dat is, ja, blijft toch bijzonder. Dat je, en ik denk, daar kunnen we echt een hoop van leren. Dat je gewoon,
1: gewoon denk, heel weinig
0: ja. moet doen. En echt alleen moet toeslaan als het echt, echt heel duidelijk is.
1: Ja, echt bij echt, een hele maar... erge overtuiging bij jezelf. Ja. Dan ga je over tot, uh, tot actie. Ja, wat dan. Moet je ook heel veel zelfverzekerd voor zijn. En heel veel ervaring in hebben. Om überhaupt dat ook een beetje te kunnen leren natuurlijk.
0: Ja, moet je ervaring hebben. En uh, ja, ook wel, ja, soms is het gewoon een heel groot verschil tussen uh, gewoon iets weten en iets doen. Ja. Dus, ja. Uh, en het is best wel moeilijk niks doen. Want dan ben je dus... Uh, ja Iets niet doen is heel moeilijk meetbaar. Ja. En je hebt ook geen vooruitgang in het niets doen. Uh, dus dat is, uh, Mensen willen graag iets doen. Dus dat is eentje die ik, uh, ja, ja. Die ik echt wel geleerd heb. En ik merk Geweld. toch wel... Kansen ontstaan er echt altijd wel. Het is... In elke markt zitten zit er altijd wel zijn er altijd wel bedrijven waar je zegt: deze nu zijn, het is zo duidelijk wel een koop. Ja,
1: ja, ja Elk jaar heb
0: je er wel heb je toch ja. wel een paar aandelen die die zijn echt wel heel goedkoop.
1: Dus heb geduld en heb ook een beetje vertrouwen in de markt. Wat is het tweede
0: punt uh, dat je jou, uh, Value versus price, de bekende quote.
1: Price is what you pay, value ja. is what you
0: get. Uh, ja, dat komt eigenlijk wel een beetje. Ik heb al een groot gedeelte daarover verteld dat kwam daar komt eigenlijk een beetje uit dat een, een goede kwaliteitsbedrijf. Want iedereen kan wel kwaliteit wel, wel, denk ik... Als je een beetje belegt, dan kan iedereen wel de kwaliteitsbedrijven benoemen. Ja, dat, dat is niet altijd een goede belegging. Sterker nog, ja. ik denk, denk jij steeds vaker nu... dat de allerbeste bedrijven een slechte belegging zijn. Ja. En er zullen altijd wel een aantal zijn die natuurlijk... Maar dan krijg je dat survivorship bias die dat bewijzen dat niet zo is. En daardoor versterkt het effect dat iedereen denkt... dat de kwaliteitsbedrijven een goede belegging is. Ja. Maar de, ik denk dat de prijs... Een veel groter component is voor ja. je rendement dan hoe goed het bedrijf is.
1: Ja, dat en zei ja. Natuurlijk
0: wil je ze allebei. En dat is heel erg met prijs versus value. En wij als consument weten dat heel goed. Dat is, het, dat is bijna een soort van het als jij Als je iets wil kopen. In de supermarkt. Dan, ja, of gewoon kleding of, of gewoon iets voor je werk. Of, of je koopt een iPhone of nou, je koopt iets. Je bent als consument constant bezig. Vind ik het het waard? Ja. Wat ga ik eruit halen? Wat levert het me op in energie, in tijd of in geld? Of wat ja. bespaart het me? Of wat geeft het me ook wel aanzien? Die afweging doe je constant. En dan bepaal je, hé, hey, dit, uh, dit vind ik het waard om nu hiervoor te betalen. Alleen met beleggen is dat, uh, wordt dat een beetje vergeten. We
1: vinden dat moeilijker om het in te schatten. Ja, dan
0: komt dat het heel moeilijk is om de, de, de value eruit te breken.
1: Ik ook wel denk dat we in het gewone leven te vaak te veel betalen voor dingen hoor. Er zijn allemaal overwegingen die je misschien dan net over de streep trekt om dan toch. Nou, oké, okay, ik betaal
0: wel iets. Nou, voor dus het, er worden ook heel veel emotionele keuzes gemaakt. dat. voorbeeld. Je, je moet natuurlijk al een winterjas, moet je natuurlijk. Altijd naar de winter kopen. Ja. Eh, want dan krijg je gewoon 50% korting. Maar
1: wanneer koopt iedereen hem? Ja,
0: en dat, als de zomer net voorbij is. Ja, dus is natuurlijk, dan betaal je gewoon. De, ja, dubbel zoveel. Maar dat geldt natuurlijk zelf met schaatsen. Eh, ja, die moet je niet kopen als net. Eh, Net de eerste laagje eisen ligt natuurlijk dan betaal je de betaalde hoofdprijs.
1: Mag ik daar even iets over vragen? Want ik ga dus binnenkort de Elfstedentocht uh, schaatsen op de Wijzenzee... en ik moet schaatsen van 300 euro. Als iemand nou nog die dingen van vorig jaar heeft liggen, stuur me even een berichtje op Instagram dan kan ik ze van je overkopen.
0: Je bent eigenlijk een beetje te laat. Ik ja, je moet je in de zomer kopen natuurlijk.
1: Ja, maar goed, dan wist ik nog niet dat ik dat ding ging schaatsen. Oh, ja, ja. Is overigens voor het goede doel. Kom ik later misschien nog op terug.
0: Oh, kijk. Ja. En nou we hebben we al knap 300 kilometer.
1: Nee, 200 kilometer. Oh, Laatste was het 300 euro. Ja. Zoiets. Nou, en twee anders wat te
0: doen in de Nou, dat vind ik het heel ver. De hele dag
1: aan schaatsen om de 10 kilometers schijnt te vallen. Nou goed, daar kom ik ja. later op terug. Uh, wanneer ga je dat doen? Um, 3 februari.
0: Kijk, nou, dat is wel, wel snel. Ja. Um, dus dat is ook wel een, uh, ja, iets wat, wat ik steeds meer, meer leer. Is dat. Ja, de, de, gewoon het verschil tussen value en prijs. Dat is echt een. Die onderscheid moet je, die moet, moet je gewoon maken. Ja. Dat is eigenlijk die. Werkt heel goed in combinatie met geduld natuurlijk.
1: Ja, ja, ja. ja. ja.
0: En dan moet je toch best wel uh, constructief zijn. Uh, dus ik ben nog niet precies hoe ik dit exact ga toepassen... maar ik, ik, moet, ik ga mijn portfolio anders inrichten. Dat moet wel. Dat ik ook vanuit de nature meer geduld uh, in, uh, erin kan doen. En dan zal ik denk ik toch meer moeten gaan werken... Met, met toch iets meer passief versus actief. Misschien meer core satellite en dan de core vergroten dat ik gewoon een groot gedeelte kan doen zodat mm. ik gewoon automatisch meer geduld kan opbrengen. Dat als ik een kans zie, dat ik dan kan toeslaan, maar dat ik niet altijd moet toeslaan. Want die, ik denk als je een verleden is, dat heb ik in ieder geval, een portfeuille met gewoon met 20 aandelen, dat je namelijk altijd een soort van rush hebt. Ik moet, een, ik moet iets nieuws vinden. Ik moet ja. iets vinden.
1: Je kan ja. niet elke week een gouden ei leggen.
0: Nee, uh, Charlie en, uh, en Buffett zeggen daar ook over. Het is knap als je één goed idee per jaar hebt.
1: Ja, dus wees ook mild voor jezelf.
0: Ja, maar dan moet je het ook misschien wel zo organiseren voor jezelf... dat je ook jezelf die rust en de tijd ja. om
1: Ja, je kan het zelf makkelijk maken, je kan het zelf moeilijk maken. Ja. Maak het jezelf alsjeblieft makkelijk, ja. ja.
0: Dus, uh, maar we komen daar binnenkort nog, uh, nog op terug, want we gaan ook nog even de jaren evalueren natuurlijk.
1: Ja, want het einde komt eraan. Oh jee. Uh, is, is, was dit alles wat je er hebt uitgehaald? Nee, de laatste.
0: Nee, dan... Nog eentje, compounding. Ja? Nou ja, ik kan jij misschien wel weer even de quote voorlezen.
1: Ja, yeah. rule number one. Never lose money. Rule number two. Never forget rule number one. Yeah.
0: Ja. ja, kennen we. Ja, dit. En, en dit is natuurlijk. ja, ik heb, We hebben net al verteld. dat wat, wat hij een soort van. Echt, echt laat zien hoe compounding werkt. En eh, ja, het gaat dan niet zozeer over het compounding effect zelf. want dat kennen we ondertussen wel. Maar ja, dat, dat, het blijft bizar dat. En dat is iets wat, je, wat, wat ik me echt goed realiseer nu. dat een verlies. Uh, van bijvoorbeeld uh, 50%. Om dat goed te maken moet het 100% omhoog. En, dus dat, ja. en dat is wel iets dat ik steeds meer. dat ik gewoon goed realiseer. Dat, dus als je teveel. dus eigenlijk als je niet geduld hebt. te veel betaalt voor het aandeel. en daardoor zakt. naar de. Van, uh, ja. gemiddelde. of gewoon. Een, uh, ja. Ge- een geaccepteerde waardering. dan doet het zo lang. voordat je dat verlies weer goed maakt. En deze drie eigenlijk, zijn voor mij eigenlijk de samenvatting... van zijn beleggingsfilosofie en strategie. En ik denk dat dit, dit is in principe in elke... of je nou je of je doet, in alles toe te passen.
1: Maar ik ja. zie, je hebt er een, een grafiek in de show notes plaatje erbij. En daar zie je ook dat het, wat je goed moet maken... hoe, hoe meer je verliest, hoe exponentiëler het ja, dat toeneemt... Is... dat je het moet goed maken. Daar kan mijn hoofd nog niet helemaal omheen. Maar als je dus een verlies hebt van bijvoorbeeld min 10 dan moet je 11% beter
0: het doen. Dat is natuurlijk eigenlijk vrij logisch, want ze zeggen dat je, eh, als je als je een aandeel van 100 euro hebt en het zakt naar 10 euro. Ja. Dus dan is het eh, 90% gezakt. Ja. Maar vanaf die 10 euro om weer op die 100 te komen,
1: ja. moet
0: het 900% stijgen om ja. weer op 100 te komen.
1: Ja, ja, ja. Dat, dat is hoe het... groter je verlies in een percentage. Ja. Ja. Ik snap het, inderdaad. Dus daarom, ah, oké, okay.
0: ja. Dat is natuurlijk het, en, en ik denk dat Just Eat uh, misschien een mooi voorbeeld is. Uh, die, heeft, die startte dit jaar met 50 euro. En dus, uh, 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 nu, hier te date hebben we een verlies van 60 procent. Ja. Maar vanaf de bodem, dat is dus 13 euro in oktober... is het aandeel alweer 65 procent gestegen. Ja. ja, dat denk jij, 65 procent dat is flink. Als je er eh, als het begin van het jaar al in zat, is het natuurlijk die 65 procent... dat klinkt heel veel... Maar dat, is, is natuurlijk, ja, dat verdwijnt, de in, verdwijnt helemaal in het niks van die, van die daling die je voor hebt gehad. Ja. En dat is natuurlijk dat instapmoment. Als je natuurlijk in oktober bent ingestapt... Ja, nee, kijk je gewoon tegen de 65% rendement aan. Ja, dat is echt gigantisch. Dat is voor een aandeel natuurlijk echt heel veel. Ja, leuk uh, degene, ja. Maar dat die 65% stijging... dit is voor iedereen die er al begin van het jaar in zat... natuurlijk helemaal niks op dat aandeel dan. Dus is, als je het verlies uh, wil goedmaken... Uh, vanaf de bodem, dus vanaf die 13 euro... dan moet het een uh, stijging hebben van 284 procent. Yeah. Ja, dat is echt gigantisch. Nou, er zijn amper aandelen die zo hard stijgen. Yeah. Dat, is, dat komt bijna nooit voor. Dus dat is, geeft aan wat, ja, wat voor stijgingen het toch moet meemaken... om weer om gewoon kiet te komen. En dan heb je dus uh, vanaf nu, vanaf de huidige koers... moet het dus met 138 procent stijgen... Uh, om die 58 procent verlies van dit jaar goed te maken. Ja. Dus dat is echt, ja, dat is echt flink. Ja. Dus het geeft heel erg aan dat een, hoe moeilijk het is om een, verlies, een flink verlies goed te maken. Ja. Dus eigenlijk is het: Ja, die combinatie is betaal niet te veel, hè, heb geduld daardoor, want prijzen ja, gaan echt wel gaan een keer zakken. Ja. Het
1: leidt allemaal naar het compact. En dit is
0: ja, voor mij: dit is al zo vaak herhaald, maar ik ja, dat klinkt misschien heel gek, maar voor mij begint dit nu echt te landen. Ik begin dat nu te voelen. Ja. En ik heb ook gezegd, ja, dit, nu dit moet ik gaan toepassen. En dit is, dit is voor mij wel echt een leercurve. Er zit zo'n groot verschil tussen gewoon iets weten, gewoon iets lezen en dan tot je nemen. Ja, dat, en dat, dat, daadwerkelijk, zei je dat net ja, ja. En daadwerkelijk onen. Gewoon Doen. voelen. In elke vezel voel je dit. Ja. En, dat, en dat, is, dat, dat is die leerkurve die je meemaakt. Ja. ja, en nu is het voor mij wel de taak om het komen komende jaren natuurlijk ook te gaan toepassen.
1: Ja, succes daarmee.
0: En dan hebben we eigenlijk nog als bonus. Oh, ja, die kon ik toch. Ja, daar hebben we het al even over gehad, maar dat is de reputatie. Dat uh, is
1: een les die uit Warren Buffett trekt. Ja, ik denk het is meer
0: een levensles, maar die, die is, daar staat hij wel, denk ik, bekend om. Het is best knap om zo lang mee te gaan in de financiële sector en ja, niks aan je kerfstok te hebben en nog steeds uh, een hoop positiviteit om je heen te hebben. Dat is, dat is bijna niet te doen. Er zijn, weet je hoeveel mensen wel niet. Uh, af zijn gegaan in die financiële sector. Het is, ba- ja. het is een soort van slangenkuil... waar iedereen een soort van uh, vergaat in hebzucht in ego en ego. Ja, ja. uh, iedereen gaat wel een keer ten onder.
1: Ja, yeah, het takes 20 years to build a reputation and five minutes to ruin it. If you think about that, you'll do things differently.
0: Ja, en ik, dit is toch wel. Uh, het was best knap, denk ik. Dat je zo lang consistent een reputatie kan bouwen. Ja. En dat,
1: Herinner je dus aan dat het in vijf minuten. Uh, dat je het kan ruineren ja. en dan doe je het misschien niet.
0: Uh, de dus hij natuurlijk... geeft ook erg aan dat die reputatie, die vertrouwen die je creëert... dat hij op lange termijn ook terug gaat betalen. En dat heeft hij ook een paar keer laten zien. Denk ik, dat het begon eigenlijk met die uh, Salomon Brothers, dat kunnen we zo wat laten horen. maar En natuurlijk in de kredietcrisis, toen al die banken omvielen, toen heeft hij natuurlijk al die banken, ja, nou, heel, laten we zeggen, heel veel banken in de lucht gehouden. Daar heeft hij, ook omdat hij gewoon een reputatie heeft, dat als ze weten als, Bar, als Buffett instapt zijn vermogen en zijn uh, reputatie en zijn netwerk, dan komt het goed.
1: Zo heeft hij de Salomon Bank gered. Wat was daar aan de
0: hand? Ja, dit gaat alweer richting uh, de begin jaren 90. Volgens mij uh, rond 1990, 1991. Uh, Daar was er met de Salomon Brothers... daar was volgens mij een probleem met uh, een soort van fraude met staatsobligaties. En toen heeft volgens mij de Amerikaanse overheid gezegd... laat laat die bank maar vallen...
1: We gaan hem dus, sluiten.
0: Ja, en toen, toen dachten ze, ja, hoe gaan we dit redden als aandeelhouders? En toen hebben ze, dachten ze dachten aan één persoon. De enige die dit kon redden was Buffett.
1: Waarom Buffett?
0: Ja, omdat hij een, een, een heel grote reputatie had. In, als
1: een hele rijke man. Nee,
0: nou ja, en als iemand die te vertrouwen is en die, uh, uh, die eerlijk is. Uh, dus toen hebben ze hem aangesteld. Toen is hij uh, volgens mij ook... Ook ingestapt, voor mij heeft hij het ook een financiering uh, verstrekt en hij heeft denk ik denk voor hem ook aandelen gekregen en hij is toen ook toen nog de CEO geworden. En hij maar dat
1: heeft... wilde hij toch juist niet, want hij wilde ja niet maar mensen doen. Dat is pas
0: later geweest, denk ik. Oh.
1: Uh,
0: dit is ook even voor mij zijn laatste actieve rol. Toen heeft hij. Uh... Hij werd CEO. Ja, maar ik denk ook meer een interim hoor. Ik weet niet hoe lang hij dat had gedaan, maar niet lang volgens mij. En toen moest je dus, omdat er was natuurlijk een groot schandaal van dit bedrijf en hij moest daar ook. Voor het uh, een soort van getuigenis afleggen voor de members of Congress. Yeah. Dat ging volgens mij over waarom ga, ja, wat ga je er nu aan doen zodat het niet nog een keer gebeurt? En uh, ja, daar heeft hij eigenlijk de, de volgende legendarische woorden gesproken. Luister maar:
1: Ik bedank je voor de kans om voor deze subcommittee te zijn.
0: Ik wil de juiste woorden en ik wil de volle range van interne controles.
1: Maar ik heb ook gevraagd Solomon-employee om zijn of haar eigen compliance officer. After they first obey all rules, I then want employees to ask themselves whether they are willing to have any contemplated act appear the next day on the front page of their local paper to be read by their spouses, children, and friends with the reporting done by an informed and critical reporter. If they follow this test, they need not fear my other message to them. Lose money for the firm and I will be understanding Lose a shred of reputation for the
0: firm and I
1: will be ruthless. Ja, dat is
0: duidelijk, ja. Uh, en dit moment in september 1991 was eigenlijk het moment dat Amerika kennis maakte met de heer Buffett. Dit is eigenlijk het moment dat hij echt publiekelijk bekend werd. Het volk,
1: en, ja. Want, ja, en,
0: uh, daarvoor was hij vooral bekend natuurlijk in de financiële wereld. En dit is eigenlijk, de manier, dit is eigenlijk het moment geweest dat de rest van Amerika met hem leren kennen. En, uh, ook ja, eigenlijk als een soort van eerlijke man ja. uh, overkwam. Echt een, de, de bruggen bouwen tussen ja. Main Street en Wall Street. Hij
1: zegt uiteindelijk, geld is niet uh, het belangrijkste, hè? een euro meer of minder. Het gaat erom ja, wat je reputatie is, wat, hoe, je, hoe je bekend staat ja. in de rest van de wereld.
0: Dus het is een, uh, een, ja, denk ik denk dat dit, eigenlijk vanaf dit moment is hij eigenlijk een beetje bij het gewone publiek bekend gaan worden. En, en toen is eigenlijk, ja, het langzaam zijn imago daar alleen maar op gegroeid. Dus dat is zeg even dertig jaar tijd. Ja. Dus dat is ook iets, we denken... Uh... meer
1: misschien wel een levensles dan een beleggersles, hè?
0: Ja, dat is meer een levensles, ja.
1: Want als je geen geld hebt, dan kun je misschien nog wel... Ja,
0: maar ja kijk, je, ja. je kan... Heb je dan als, iets met
1: je reputatie? Als je een
0: reputatie en netwerk hebt en, en ervaring... Kijk, dat is iets wat niemand kan afnemen. Dus je kan best wel uh, ag- ja, zo agressief ondernemen... in de vorm van een risico nemen. Uh, een soort van swing to the fans doen. Maar als het mislukt, ja, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Want je hebt nog steeds je, in je reputatie... Je netwerk en je ervaring. Dus het is, het moet in principe s- ja. veel sneller zijn. Veel, het moet sneller gaan om weer op hetzelfde punt te komen waar je hiervoor was. Ja. En ja, als je, natuurlijk, eigenlijk, dat is ook een ding. Als je weet dat je 92 wordt, dan is het misschien ook nog belangrijker om je aan je reputatie te werken. Zou die het
1: geweten hebben, Pim? <laughs> denk je.
0: Misschien moet je er ook altijd naar handelen alsof je, alsof je 90 wordt.
1: Ja, dat lijkt me sowieso. Doe alsof je het weet. word allemaal
0: 92. Uh, wat een man. Ja. ja, ik weet natuurlijk dat. Dat het natuurlijk een, zo'n aflevering natuurlijk veel te kort is om überhaupt... 92 jaar. Een samenvatting te geven. En het is natuurlijk heel erg mijn perspectief. En ik heb ook maar ja, relatief weinig... Ik heb er wat boeken gelezen en wat podcasts geluisterd en video's gekeken. Dus ik, ik heb ook maar een klein uitsnede van...
1: Ja, ik vind ik op, wel leuk. Ik heb hem wel ja. beter leren kennen. Maar ik heb, ook al hoorde ik die quotes natuurlijk al altijd.
0: Ja, dus uh, ja, maar het zijn wel... Uh, kijk, het is misschien een beetje cliché vaak. Maar er zitten wel vaak heel veel lessen in.
1: Hoe kunnen we nog meer over om te weten komen?
0: Ja, ik heb... Ik heb Even op de website, uh, allemaal uh, audio, video en tekstvorm uh, content een lijstje van gemaakt. Dus dan kan je podcasts, YouTube, video's en boeken, en boeken uh, vinden van hem. Het uh, is een beetje een lijstje waar ik meer informatie een beetje gedaan heb. Uh, als je er iets meer over wil weten. Ja. En we hebben natuurlijk al verteld, die Acquired podcast, die heb ik al een keer getipt. Met Warren Buffett over Berkshire Hathaway. En die duurt volgens mij bij elkaar al zes uur. Okay. Dus die gasten gaan zes uur lang in op Berkshire Hathaway. Dus ja. dit, is, dit is natuurlijk maar mini Een mini-versie daarvan. Dus er, zijn, er is zoveel content over. We hebben
1: het even voor je samengevat. Ja, daar komt het op neer. Nee, die, die lijst staat dus in de show notes. kun je daar vinden. En dan zit het er voor ons alweer op. Pim, wat doen we volgende week?
0: Ja, volgende week hebben we een, een gast. Patrick Pearson. En hij komt... Ik weet niet zeker letterlijk of hij uit Brussel komt. Maar hij uh, uh, heeft heel lang, meer dan 30 jaar, in Brussel gewerkt. En gewerkt aan de regelgeving. In de Financiële sector vanuit Europa, oh, vanuit de Europese ja. Commissie. Interessant, uh, dus we gaan uh, met hem in gesprek over uh, ja, de image van de financiële sector, uh, wat, wat in
1: Europa en ja, vergelijken met de rest van de wereld. Ja, en
0: hoe dat veranderd is ook door de crisis in 2008. Ja. Uh, hoe het beleid is veranderd uh, sindsdien, van reactief naar proactief. Hoe worden toekomstige crisis voorkomen in de financiële sector? Uh, ja. En natuurlijk nog even een toegift uh, waar we het, uh, daar wil ik ook nog even over hebben. Europa en alle nationale toezichthouders. En dan met de nationale toezichthouders bedoel ik AFM. Hoe ja, is dat ja. spel tussen de Bavin in Duitsland en de AFM en Europa?
1: Oké, okay. nou, interessant onderwerp. Um, kijk naar uit. En in de tussentijd, jongens, investeer in je kennis en beleg met beleid.